0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizit und Andreas Boller. Ja, so vor jeder Sendung, also vor jedem Podcast, überlege ich mir so eine Überschrift und da ist mir jetzt eingefallen, Wie können, wie können, was haltet ihr von der Überschrift? Werden wir alle verfiffen? Schöne schöne Idee, <lacht> schöne Idee. Ja, also man muss ja sagen, am Wochenende und ich glaube die Tage davor, also auch im Europapokal, haben die Schiedsrichter so mit eine Hauptrolle gespielt, was sie eigentlich gar nicht wollen. Die wollen ja eigentlich gar nicht auffallen. Aber kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie nicht
1: aufgefallen sind. Also, werden wir alle verpfiffen? Ich glaube ganz ehrlich, dass dass nicht wir verpfiffen werden, sondern ich glaube, dass die die Schiedsrichter selbst verpfiffen werden. Denn dieses Thema, wir machen jetzt den Video Assistant Referee und das gibt uns allen Sicherheit. Ich glaube, das verunsichert die Schiedsrichter mehr, als dass es Sicherheit schafft. Und entsprechend werden auch meiner Meinung nach die Leistungen der Schiedsrichter etwas unsicherer. Ich glaube, dass da die sich auf etwas verlassen, das so hundertprozentig toll auch nicht funktioniert. Technik hinher, wir alle wissen, wenn wir in den Stadien sind und es gibt einen Video Assistant Referee und es fällt ein Tor und es ist auch nur ein Ansätzen irgendwo hinten links, rechts, noch ein, vor der Eckfahne noch ein Grashalm schief angeguckt worden, dann schreitet der Video Assistant Referee ein und ab dann ist erstmal Pause. Aber
0: das ist ja nicht nur, wenn dieser video Assistant referee da ist. Das ist ja auch ein Amateurfußball, der findet der
1: ja gar nicht statt. Ich glaube, Aber trotzdem ja, gibt ich es auch Diskussionen
0: da. am laufenden Meter. Haben,
1: ja, das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Vielleicht kann der Union dafür mehr, genau. weil du erlebst das ja jeden Sonntag. Aber ich, das muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Wir haben in der in den also in den in den Profiligen bis hin zur zweiten Liga, dritte Liga haben wir auch schon VHR. nee, zweite Liga. Ne? Zweite Liga meine So ich, ja. haben wir eine haben wir sozusagen eine. Ich finde, ich persönlich sage eine eine Entmündigung des Schiedsrichters. In, im, Im Versuch, im falschen Versuch, ein Spiel zu perfektionieren, das nicht zu perfektionieren ist, weil es nämlich Fußball ist und menschlich ist so. Und im, in den unteren Ligen haben wir das Problem, dass Schiedsrichter dort eine, eine, einen total schweren Stand haben, weil der Respekt voreinander, miteinander, gegeneinander ein bisschen nachgelassen hat in den vergangenen 10, 15 Jahren. Und das ist für die unteren Ligen ein großes Problem. Da spielt der Schiedsrichter plötzlich eine Rolle, ähm, die er gar nicht spielen muss oder gar nicht spielen will. Nämlich er wird dann manchmal schon immer, oder wir berichten ja auch ab und an darüber, zum freiwild wild gewordener Handweger in so Mannschaften. Das das sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, verpfiffen werden wir gar nicht von den Schiedsrichtern. Ich glaube, dass die wirklich versuchen, das Beste rauszuholen, was sie rausholen können. Aber es wird ihnen total schwer gemacht.
2: Ich meine auch, man muss unterscheiden zwischen Profifußball, wo auch der Videoschiedsrichter eine Rolle spielt, und Amateurfußball. Ähm, Es hat ja auch schon in der Vergangenheit, als es noch keinen Videoassistenten gab, Fehler gegeben. Also es es ist halt nun mal äh, menschlich, Äh, auch der Schiedsrichter macht Fehler, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich bin auch einer, äh, der gegen diesen äh, Videoassistenten ist. Wir haben natürlich jetzt ein Gegenbeispiel von gestern Abend. Da hat äh, Bayer Leverkusen gegen äh, Bayern München gespielt. Da hat der Schiedsrichter zweimal auf dem Platz eine falsche Entscheidung getroffen über den Videoschiedsrichter. Hat er dann die richtige Entscheidung getroffen, das ist ein Gegenbeispiel, aber wenn ich jetzt alles auf die äh, Waage lege, dann finde ich, dass äh, die Diskussionen nicht weniger geworden sind durch den Videoschiedsrichter, äh, ich würde mir wünschen, man geht wieder zurück äh, ohne Videoschiedsrichter, das ist meine Meinung, auch wenn wahrscheinlich das Rad nicht mehr zurückgedreht wird, aber äh, wir reden ja jedes Wochenende über diese Geschichte und äh, mir stehts auch im Hals, wenn ich ganz ich auch bin. Also ich es sehr, sehr äh, schädlich für den Fußball. Ja, ich finde auch das, nicht, dass das, das
1: gestern, dass das am Sonntagabend in Leverkusen eine eine gute Entwicklung war. Natürlich hätte der Schiedsrichter zwei Fehlentscheidungen getroffen. Wir haben vor, ich weiß nicht, 14 Tagen haben wir über eine dämische Schwalbe von von Markus Thuram gesprochen, Dran, ja. die, die dem Videoassistenten aufgefallen ist. Äh, auch da könnte man sagen, hu Gerechtigkeit Gerechtigkeit. Ich finde, es gehört auch dieses diese Art zu spielen gehört zum Profifußball dazu. Es gehört auch dazu, dass Schiedsrichter Dinge nicht sehen können, weil sie eben gestern hat glaube ich, ich weiß nicht, weil was Pavard, Upamecano hat dann den Atli ein Mühe an der Ferse getroffen. Der Mann ist getroffen worden und das war jetzt keine Schwalbe, das wäre so insofern ist natürlich der Gerechtigkeit genüge getan worden, aber um einen Preis, dass wir den, den, dass, dass den, Unab- den Unparteiischen immer weiter entwerten, ihn immer mehr aus dieser Entscheidungsfindung raus- und vor allem rausnehmen und vor allem ihm eine Fehlerlosigkeit angedeihen lassen wollen, die kein Mensch, ich betone kein Mensch, haben kann. Fußballspieler und Schiedsrichter sind fehlerbehaftet, sonst, sonst, sonst würde ja nichts mehr geschehen auf dem Platz. Ja?
0: Aber nochmal um die Frage, ist natürlich provokativ gewesen, ist ja auch... Im, im gewissen Sinne sinnfrei, weil wir werden alle verpfiffen, geht nicht. Also es gibt ja immer einen, der von der Fehlentscheidung auch profitiert. Gleicht sich ja alles aus. Also von daher ist das schon mal Unsinn. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es inflationär ist, wie viele Handelfmeter im Moment gegeben werden. Und dann gibt es wieder Situationen, wo eine ganz klare Hand ist, wo dann gesagt wird, aus irgendwelchen Gründen, ja, das wäre irgendwie und Also es geht keiner mehr durch. Aber die Sache nimmt immer mehr also Raum im Spiel ein. Und ich kann mich nicht erinnern, dass früher so
1: viel ja. Handelfmeter gab. Ja, da wir haben wir vielleicht
0: alle zehn Spiele mal einen Handelfmeter Früher gab.
1: war es auch einfach. Früher war es absichtliches Handspiel. Dann ging die, ging die Hand zum Ball. Heute ist es Körperflächenvergrößerung. Die, die geschieht, wenn wir, wenn wir hochspringen, reißen wir die Arme mit hoch um. Das ist Physik, glaube ich. Kann ich nicht verstehen. Aber, ich will nur auf das Beispiel hinaus... Wir haben am Mittwoch erlebt, Manchester, was Mittwoch? City das, das gegen Dienstag, ja. weiß ich nicht mehr genau. City gegen ähm, Dienstkirch, gegen Brause Leipzig. Ging, Leipzig, ging, ja, ja, genau. Leipzig ja. Und haben dann festgestellt, dass ein Elfmeter gegeben worden ist, ja. wo ich sage, mein Gott, was soll der denn machen? Der Kerl kann da gar nichts, der, tritt, der steht mit dem Rücken zum Ball. Ja. Der Ball kommt vom Kopf des Gegners, glaube ich, auf seinen, streift möglicherweise ja. den Oberm. Vielleicht auch nicht, vielleicht nur das, Tri- das Trikot. Ja? Und dann gibt es Elfmeter. Das ist doch, ich tut mir leid, das ist doch brüllender Schwachsinn. Also ja? sehe ich
2: genauso, Lothar, da einen Elfmeter zu geben, ist für mich brüllender Schwachsinn. Äh, absoluter Schwachsinn. Also, ich kann das nicht
0: nachvollziehen. Dann kommt jetzt noch eine Sache dazu. Da wird es dann ganz skurril oder obskur. Dann äh, wird im ZDF ein ehemaliger Schiedsrichter sagt dann, sieht dann da irgendwie ein System dahinter, eine Verschwörung. Also, die Deutschen. Mannschaften sollen ja, das ja von der UEFA ja, das ja, verpfiffen also, werden, ja, muss, äh, aus irgendwelchen Gründen, weil, ja. weil man ja politisch da irgendwie jo. da aus, man aus nennt der Man nennt Nancy Faeser
1: mit einer blöden Binde Katarsas. Also, das ist ja total bescheuert. Ja, also ja, das tut mir ich, leid. Wie kann man denn so, so einen Schwachsinn erzählen? Wenn man das Spiel gesehen hat zwischen, zwischen Dingsbums und Manchester. 7-0 aus. 7 ich meine, sagen wir mal so, das hätte auch 12-0 ausgehen können und die können froh sein, die Leipziger, dass der Pipe Gardiola einen Einsehen hatte und Haaland nach 60 Minuten ausgelegt hat. hätte er noch 5 Tore gemacht. Ja, also, Gebe ich, also, geb ich dir, dir recht. Also, also ist verdient
2: weitergekommen, nur wenn man die ersten beiden Tore sieht, ja, ja, also ein Spiel hat ja auch eine eigene Geschichte, wenn du einen unberechtigten Elfmeter gegen dich bekommst und beim zweiten Tor normalerweise ein Faul-Spiel äh, äh, gepfiffen werden muss und da frage ich mich, beim ersten wird ein Videoschiedsrichter in Anspruch genommen, beim zweiten geht ja. da passiert da gar nichts, also was das angeht, ist Leipzig definitiv benachteiligt worden, aber natürlich ist es so, City wäre auch so weitergekommen. Also, dann, also ist natürlich hypothetisch, aber... 0,7 gehen dir ja. die Argumente aus? Ja, absolut. Das ja, ist genau Verschwörungstheorien
1: sollten wir... Die, ich meine, wirklich, da muss man sagen, da sind doch alle Leute, die sich dann so ins Fernsehen setzen. egal Ja, das ein bisschen Verantwortung haben, haben sie auch. Das war das, ne? Also Grefe also, ja, ist natürlich ja, jemand, ja,
2: der versucht, glaube ich, im Moment, er war ein guter Schiedsrichter, ja, muss ja, man ganz klar... Aber ich glaube, der hat die eine oder andere Rechnung da noch offen, auch mit dem DFB. <lacht> Und Glaube ich, und dann wird das in die Richtung gedreht, also das ist weit hergeholt. Wenn wir, ich ich. Ja, nur
1: wenn wir den, wenn wir diesen Mist VAR einfach nicht hätten, hätten wir diese Probleme auch nicht. Vermutlich hätte kein Mensch bei diesem, bei diesem Nicht-Handspieler Elfmeter gepfiffen. Möglicherweise wäre kein Foul gepfiffen worden vor dem 2 zu 0. Ja, das ist einfach so. Aber dann, ne? Wir hätten andere Probleme, ja. die
2: aber meiner Meinung nach, wenn man das gegeneinander stellt, äh, weniger dem Fußball schaden würden, ja. als ich im das Moment. Auch so. Äh, weil dann auch Fehler da wären und äh, dann würde die ein oder andere Entscheidung auch äh, fehlerhaft äh, entschieden werden, aber du hättest diesen ganzen äh, Blödsinn mit Video und Schiedsrichter ist einfach nicht mehr Herr auf dem Platz und äh, also das sind ja auch Menschen und auch deren Psyche wird durch so eine äh, Videoschiedsrichtergeschichte meiner Meinung nach auch äh, die denken sich ja immer, ja, was, was sehen die da jetzt im Keller oder wie auch immer. so also ich finde, das ist äh, ja, einfach zu Problematische weit.
0: Problematisch bei der Äußerung von Gräfe ist das ist ja eine Verschwörungstheorie. Und äh, da wurden bei mir so Erinnerungen wach an die 60er und 70er Jahre, die deutschen Mannschaften im Europapokal. Und da war ja auch so in 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 Deu- also im Westen Deutschlands in der Bundesrepublik so ein bisschen die die Stimmung. Äh, die deutschen Mannschaften werden in, in Auswärtsspielen, wo es in, ich sag mal, zum ersten Mal, HSV war damals in Krakau zum ersten Mal wieder zu einem Europapokalspiel, dann holländische Schiedsrichter. Waren ich, hatte da Madrid, ja. ich hatte mich in Madrid, ja. Fand ich mich ganz genau, das wäre es gestern gewesen Und <lacht> da gab es die Theorie, dass halt eben diese Aversionen gegen Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg noch so intensiv sind, auch in Rumänien gab es mal ein Spiel Universitata, Craiova. Ah, mhm. also das war ein Pflaster, da wollte keiner hin und man wusste auch warum, weil es da auf die Hölzer gab und die Schiedsrichter irgendwie, irgendwie eine Pfeiflähmung hatten und nicht pfiffen. Ja. Also es gab wirklich die, die Bedenken, dass die deutschen Mannschaften, gut, und das sind auch Verschwörungstheorien, da mag es im Einzelfall sicher Spiele gegeben hat, aber die wird im Europapokal wahrscheinlich Man kann das im Nachhinein leicht erklären,
1: man kann, auch das, man kann auch die, die eklatante Fehlleistung der Schiedsrichter Sanderkopf beim Spiel von Borussia Mönchengladbach in Madrid leicht erklären, mit 100.000 Leuten oder vielleicht 80.000, dann im Stadion sind und 90 Minuten lang Betrieb machen und schreien und auf so einen Schiedsrichter dann, der, der ja auch nur menschlich ist, einschreien und der dann irgendwann Angst hat zu sagen, ich mal, pfeife jetzt hier mal kein Abseits, weil es kein Abseits war, so, und so, und dann, das kann ja auch sein. Ja, ich glaube. Kann auch ist, sein. Ich ja. würde
2: jetzt aber auch nicht ausschließen, ah, dass er das sich noch nicht. auf einen schönen Abend danach gefreut hat. Das, da hat es auch schon alles gegeben. Also auch in ich Deutschland. Glaube, ich ich also, glaube, war also, äh, das ist
1: gut dem Holländer? Immer? Grundsätzlich? Äh, ich, ich, ja.
2: ich will damit nur sagen, äh, ohne, dass man irgendwelche Beweise hat, sollte man gewisse Dinge nicht behaupten. Aber es gibt ja die Heuzer affäre Man sieht ja, dass da auch ja, in diesen, ja alles, genau. äh, diese Dinge sind passiert und, ähm,
0: äh, aber insgesamt kommt man mit der, Opfer, mit der Opferrolle nicht weiter. Also ich sag Nein, mal, wenn man sich so in habe, ja. so eine Rolle ja. rein,
1: dann äh, muss man sich nee, nicht wundern, wenn die gefüttert wird. Ich finde, die also, Opferrolle hat auch dann der Matthias Sammer, der Lautsprecher von Borussia Dortmund, doch hinterher klar gesagt. Es fehlt einfach an allem, wenn man nicht bei München ist. Es fehlt einfach an den Grundtugenden, die, um sich im europäischen Fußball als deutsche Mannschaft oder als Bundesliga-Vertretung, deutsche Mannschaft kann man nicht immer so sagen, durchzusetzen. Das war eine Woche der Wahrheit. Genau, Dynamik Kämpfen, Rennen, sich die Lunge aus dem Hals, Rennen zur Not, das fehlt alles. Und wenn man das, wenn man die Geschwindigkeit und die Robustheit gesehen hat, der Manchester City gegen Leipzig gespielt hat, dann hat man das auch gesehen. Da, da, da lagen eben mal leider Gottes Welten dazwischen. Und noch gravierender war es
0: so bei unseren Lieblingen Union und äh, genau. Union Berlin und Freiburg. Wenn man die Spiele hin und Rückspiel gesehen hat und hat sich da angesehen, wie... Hilflos, das im Prinzip chancenlos. war. Chancenlos. Chancenlos. Genau. Also, chancenlos genau. hilflos, ja. weil man eben keine Chancen kreiert, genau. weil man nicht die Dynamik hat, den Gegner wirklich unter Druck zu setzen und in Gefahr zu bringen. Ja, wie will man da weiterkommen? Ja. Also, das waren so die Grenzen für beide Mannschaften, waren ganz deutlich zu sehen. Ist ja auch in Ordnung.
2: Also, Finde ich auch. Also, Freiburg, Freiburg kann gegen Juventus rausfliegen. Ne? Also, ja. das muss ja. man ja. ganz ehrlich sagen. Na, sag
1: mal, halt mal. Da spielt der, da spielt der, der Bundesliga Vierte im Moment gegen den, den Neunten oder den Zweiten, rechnerisch der Zweiten, okay. der, 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 ja. der ja, Liga, Zug, genau. und da können, da kann es aber nicht sein, dass das Freiburg, ich überziehe jetzt natürlich bewusst, in zwei Spielen sozusagen nicht einmal aufs Tor schießt. Zweimal. Das Einmal kann, war der Tantor. Ja, da. Ich, ich habe es jetzt, ja, okay. hab jetzt bewusst überzogen. Der, ja, zweimal Unterschied, ist ja auch nicht viel. Die mehr. Unterschiede sind zu groß. Ja. Es ist einfach zu ja. groß. Das heißt nicht, dass Freiburg in der Bundesliga eine schlechte Rolle spielt. Das kann man dann wirklich nicht sagen. Die sammeln ja viele Punkte ein. Aber im internationalen Vergleich reicht die Bundesliga-Qualität anscheinend nicht mehr aus. Und das ist so ein Problem. Und das hat der Matthias Sammer, wie ich finde, vollkommen zu Recht dargestellt. Auch anhand seiner, seiner notleidenden Borussia, die auch permanent ihrem eigenen Anspruch hinterherhinkt. Und so, auch europäisch gerade. Das reicht halt nicht. So, da muss man sich mit beschäftigen. Was man da macht, weiß ich auch nicht, ich bin ja kein Trainer. Auf jeden Fall sind die Unterschiede in den vergangenen Jahren insgesamt schon deutlicher geworden. Ja, war die ja
2: Spiegelbild ist auch die Nationalmannschaft durch ja. die letzte WM. Genau. Also, dass da natürlich eine Tendenz ist, glaube ich, das kann niemand äh, äh, abstreiten. Das mag so sein, aber äh, nochmal, ich finde, Freiburg kann gegen Juventus rausfliegen. Union Berlin äh, hat in dem Fall gegen diese belgische Mannschaft einfach in dem Moment die Grenzen aufgezeigt bekommen, äh, weil Union Berlin ist nun mal eine sehr physische Mannschaft, die Belgier waren es auch, aber die haben sich durchgesetzt. Besseren auch, äh,
0: Einzelspieler hatten die Belgier.
2: Ja, die hatten im Offensivbereich äh, dann auch die besseren Einzelspieler, aber Spiel, die spielen so ähnlich wie Union Berlin, auch sehr physisch aber mit und den so besseren weit, Keine Frage. Dass Leipzig gegen Manchester City nicht weiterkommt, hätte man sich vorher auch denken können, nur äh, die Höhe des äh, Rückspiels ist natürlich... Äh, und am Ende ist es so, Flammare. Bayern München ist drin, ne? Bayer Leverkusen ja. ist drin, zwei sind noch über.
1: Ja.
0: Ja und dann sieht man, das war ja ein Achtelfinale und wenn man die die Nationalmannschaft, die am Wochenende mal wieder ein paar Testspielchen macht, weil sie jetzt nur noch Testspiele macht bis 2024, die ist in dem Bereich Achtelfinale anzusiedeln, ob es bis ins Viertelfinale, also ich sag mal unter den Top 16, ob es dann ins Viertelfinale, also unter die Top 8 der Welt reicht, das ist noch fraglich. Also dat, dat, und das war ja früher kein Thema, da waren wir ja mit, den, mit der Nationalmannschaft immer so Von 1 bis 8 waren wir immer dabei. Aber ich glaube, wenn man realistisch sieht, den Stellenwert, ist das wie im Europapokal so
1: zwischen 8 und 16.
0: Und wenn es gut läuft, dann vielleicht
1: ein bisschen naja, wir mehr. Haben das, wir haben das ja auch schon mal besprochen das, und, und auch das im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft. Ähm, es ist eben, wenn man, die, wenn man durch die Bundesliga-Vereine so durchsäppt, stellt man fest, dass auf vielen wichtigen Positionen eben keine Spieler spielen, die für die Nationalmannschaft spielen könnten. Das ist einfach ein Problem. Dann ist die Auswahl, hast du dann vielleicht noch potenziell 50 Nationalspieler in der Bundesliga. Von denen sind aber auch leider nur 25 wirklich international tauglich. Aber... Weltklasse, Spitzenklasse sind ja. eben auch nur wenige und dann kommt am Ende das 16. Sechstel, Finale raus oder oder das Achtelfinale. Auf jeden Fall mal kein Viertelfinale. Das, das hat sich in den vergangenen Jahren so entwickelt. Dann, das, ich bin auch sehr sicher, dass alle Bundesliga-Manager das, Manager das genau wissen, aber denen ist das Hemd näher als der Rock. Die wollen in der Liga Geld verdienen, Fernsehgelder, Werbe und so. Und dann ist denen die Nationalelf reichlich egal und das Ergebnis kriegen wir jetzt. So Und am Ende kriegen wir es leider auch in der Bundesliga selbst, weil nicht alle Mannschaften in der Lage sind, wie der FC Bayern München, sich für alle Positionen Weltklasse-Spieler zu kaufen. So, und dann werden wir eben europaweit abgehängt. Da kann man was gegen tun. Es ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, Salary Cap und sowas, was man da machen kann. Oder man kann es bleiben lassen. Anscheinend sind die, äh, sag mal, die Tendenz eher, dass man es bleiben lässt. Und offensichtlich hat es kaum Sinn, jetzt äh, Verschwörungstheorien und auf einmal die Schiedsrichter genau. und die UEFA Blödsinn. und die
0: FIFA und alle, wie sie da heißen, äh, jetzt verantwortlich zu machen für die Entwicklung. Also mit den Schiedsrichtern haben wir auch nochmal ein gutes Beispiel gehabt am Wochenende im Stadion am Zoo. Spiel äh, Wupperthalle SV gegen Rödinghausen. Es steht 1 zu 0. Und jetzt muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Es dauert ein bisschen. Am Wochenende habe ich Terra X gesehen. Da ging es um. Wissenschaft. Fernsehen. Bildungs- ja, genau. Ja. Ich habe zum Glück den richtigen Ausschnitt erwählt. Und da wurde ein kleines Experiment gemacht. Die Moderatorin stellte eine Situation vor, in einem Restaurant ist ein Gast vergiftet worden. Und jetzt sagte die zu den Zuschauern, passen Sie mal auf, gucken Sie sich mal die drei Leute an, die verdächtig sind. Das war der Kellner, war ein Gast und noch ein Gast. Und, und jetzt gucken Sie sich die genau an, Sie werden erkennen können, wer der Mörder ist. So. Und dann guckte man sich die drei Leute an und dann gab es einen Schnitt und dann sagte sie so, was haben Sie jetzt gesehen? Und dann kam der Witz, dann sagte sie, gucken Sie mal, ich habe keine Lederjacke mehr an. Gucken Sie mal, der Garderobenständer ist weg, der Gast hat ganz andere Sachen an, der hat die ganze, und dann zeigten sie einen Film, wo die ganzen Kulissen umgebaut wurden und wir als Zuschauer haben nur auf diese drei Leute, auf die Gesichter der drei Leute geachtet und wollten, da erkennen wer der Mörder ist. Das war der, der, der Gag dabei, also der, der Kniff. Und in der Zwischenzeit haben sie alles verändert. Und niemand hat wahrscheinlich gesehen, dass das alles verändert worden ist. Und dann wurde es erklärt, das Gehirn sieht genau das, was es will. Und beim WSV gegen Rödinghausen war eine Situation, 90. Minute, der gegnerische Torhüter ist mit vorne bei einer Ecke dabei, der WSV fährt den Konter, dann Durim Berisha schafft es, auf der linken Seite den Ball steil zu spielen, Lukas Demming gewinnt den Zweikampf und schießt das Tor und alle sind begeistert. Alles ist jubelt, der ganze WSV, alle Spieler, Spieler drauf, als wenn deutscher Meister geworden sind und der Schiedsrichter gibt abseits. Weil der Schiedsrichter als einziger und in seine Linienrichter einen anderen Blick auf die Dinge gehabt haben. Die haben nicht diesen ganzen, ich meine, das war emotional, alle warst hofften, dass es irgendwie... Abseits? Ja, natürlich. Das ist abseits. Weil Dann, der würde mal sagen, ist weg.
1: Dann würde ich mal sagen, jetzt sind wir auch im Bildungspodcast. Das ist ja super.
0: Es war abseits, weil es eben keine zwei gegnerischen genau. Spieler zur ja. Torlinie... Ja alle, ruhig, ja. Ja, ja, alle haben den Torhüter vergessen. Ja, alle haben den Torhüter vergessen. Aber da muss man sagen, super Schiedsrichterleistung. Das meine ich damit. Ein Schiedsrichter sieht ein Spiel ganz anders als die Zuschauer und sieht auch ganz andere Dinge. Und wir sind immer in der Zuschauerrolle... Wir sind immer emotional wo, dabei, genau. ...wo wir... Genau. Die Hälfte ausblenden. Also da könnte irgendwo ein ein Pferd auf dem Platz stehen. Wir würden es nicht sehen, wenn auf der anderen Seite ein Tor geschossen wird.
2: Das heißt, sie machen das erlösende 2-0, alle jubeln und alle sind äh, fassungslos, dass der Schiedsrichter abseits gibt. Ja, weil der Demming, der liebe Demming, war ja eigentlich noch hinter dem Abwehrspieler. Aber, spiel- und, aber leider, leider war nur noch ein Abwehrspieler. Ja, genau, so wir so
0: denken ja. uns immer den Torwart ja. mit, der war ja, gar ja, nicht klar, genau. der war ja gar nicht da. Den das haben wir ja gar nicht ja, gesehen. Aber das ist die, den haben wir komplett ausgeblendet. Ja. Wir wussten nur, der Tor ist leer. Tor ich ist frage leer. mich nur, hätten es die Rödigerhauser gemerkt?
2: Ja, die das hätten es nicht wahrscheinlich auch nicht gemerkt <lacht> nicht also in, in dem Moment, aber die Schiri hat es halt gemerkt. es war so ne?
0: emotional ja. und gibt dann noch zwei gelbe Karten für, für Offizielle des WSV. Ich glaube, Josef
2: Edouan hat auch noch gelb bekommen. Der hat ja. auch noch eine, der ja, hat dann, dann nachher geschmunzelt
0: hat gesagt, ja, ja. natürlich, klar, ja. wenn man wieder raus aus der Situation. Ja, dann, ist, dann sieht man es natürlich sofort. Ne? Und ja. die Zuschauer haben geschrien und Schieber und Schieber und bis dann mal kurz erklärt wurde, ja, war doch abseits und dann, ja, ist egal, der war aber trotzdem ja, ja, schlechter ja, Schiri. Doch. Also dann, man kriegt es emotional ja. dann nicht mehr zurück und das meine ich, muss man äh, als Zuschauer ein bisschen aufmerksamer oder ein bisschen sich auch in diese Schiedsrichter spricht dafür, Die haben eine andere
1: Aufgabe. Spricht auch dafür, dass man dann dass man dann die Schiedsrichter, und das ist ein gutes Beispiel, wie ich finde, weil der in, in einer hitzigen Situation kühlen Kopf bewahrt hat und sich einfach das Regelwerk bezogen. Es spricht dafür, dass man den Schiedsrichtern mehr vertrauen darf und es spricht dafür, dass man den VR einfach wieder abstellt. Ganz einfach.
0: Ja, das ist so. So. Das ist die die Sache, ist auch so. Ich merke es halt auch bei der Arbeit. Also, wenn ich jetzt über einen äh, einen Spielbericht verfasse, während ich, wenn das Spiel noch läuft, dann hat man eine andere Aufmerksamkeit. Also man, man ist in einer anderen Rolle. Also ja, man guckst, blendet genau, nicht genau, das ist genau, alles ist. aus. Das habe ich
1: auch erlebt. Du, guck, du guckst das Spiel anders. Du ja. es, ne? Also man guckt mal als Fan, wenn man es so als, als normaler, auch wenn man Sportjournalist oder Journalist ist, geht man auch als Fan dahin und guckt das Spiel emotional und freut sich mit seiner Mannschaft. Aber sobald man, selbst wenn man jetzt Fan ist, in die in die Rolle Journalist schlüpft, guckt man total anders, das stimmt wirklich. Voll ja, man nimmt anders wahr. Also, das ist genau. mir jetzt
0: nochmal durch dieses Experiment klar geworden, dass man als Zuschauer nur Teile des Spieles sieht. So, man sieht es auch ja, so, ja. wie
2: man sie sehen will. Aber wie sieht man es denn als Trainer? Ja, als Trainer bist du natürlich auch sehr subjektiv. Äh, äh, ich muss sagen, ich versuche die Schiedsrichter immer, natürlich ist man da emotional an der Seite, aber... Äh, Das ist ja auch nicht einfach, also gerade im Amateurfußball, in der Regel ist es so im Amateurfußball, da ist nur ein Schiedsrichter, der hat keine Liedenrichter, das heißt, der muss alles unter Kontrolle haben. Dass der Fehler macht, ist ganz normal. Ich finde, man muss mit Fehlern auch umgehen können. Nur wenn man das Gefühl hat, dass der Schiedsrichter, äh, und das Gefühl hatte ich bei uns am Wochenende, dass der so einseitig ist und klare Situationen nicht pfeift und dann auch noch, äh, sage ich mal, so eine gewisse Arroganz an den Tag legt, äh, wo du das Gefühl hast, der ist nicht dein Freund in dem Moment, ja, Äh, dann finde ich, dann ist es auch äh, irgendwo, natürlich kann der Schiedsrichter auch eine gewisse Arroganz an den Tag legen, wenn er immer wieder kritisiert wird, aber äh, ich finde, das Umgehen miteinander, natürlich, Lothar, du hast ganz am Anfang gesagt, im Amateurbereich gibt es auch ganz andere Szenen, ne, überhaupt gar keine Frage, das rechtfertigt gar nichts, überhaupt nicht, aber, ähm, Manchmal hat man aber auch das Gefühl, dass der Schiedsrichter meint, er wäre der, der, die wichtigste Person an dem, äh, an dem Sonntagnachmittag. Und da wehre ich mich dagegen. Und das hatten wir äh, gestern. Nur
0: zur Erklärung, Kreisliga A, ihr habt ein Verfolgerduell genau. gespielt in Wülfrath. Wülfrat. Wülfrat. Genau. Wülfrat gegen Union Wuppertal ist 3 zu 3 ausgegangen, ja. nach 0-3 Rückstand noch aufgeholt. Genau. Also dafür Glückwunsch, aber ähm, man will gar nicht 0-3 zurück.
2: Keine Frage. Also wir haben unsere eigenen Fehler gemacht, aber ich will jetzt auch gar nicht... Ähm, äh, bei diesem Thema jetzt auf unser Einzelschicksal großartig da eingehen. Nur das war halt gestern äh, so. Also wir hätten meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit zwei ganz klare Elfmeter kriegen müssen. Aus einer Hand-Elfmetersituation, die der Schiedsrichter nicht ahndet, äh, entsteht der Konter zum äh, 0 zu 2 gegen uns. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Einzelschicksal. Ähm, ich glaube, die Vorwinklamen am Wochenende waren jetzt ja, auch nicht unbedingt äh, zufrieden. Wir dürfen, aber nicht, wir
1: dürfen bei dem Thema auch nicht vergessen, also ich, ich finde, du hast recht, die, die Schiedsrichter dürfen äh, Souveränität nicht mit Arroganz verwechseln. Das ist, aber das ist, auch da müssen wir sagen, wir reden von der Kreisliga oder wir reden gleich bei Vorwinkel von der Landesliga. Auch die Schiedsrichter steigen ja auf. Die, auch die. Das ist ja ein Entwicklungsprozess. Also deswegen, das, das sind ja dann auch Schiedsrichter im Amateurlager. Ich, ich, bin, ich bin selbst jetzt auch nicht, ich kann nicht gut verlieren. Deswegen kann ich alles, was du da erzählst, nachvollziehen. Ich habe das in, in, in meinen aktiven Zeiten auch erlebt und war bestimmt einer von den, dem unverschämtesten, schämtesten waren gegenüber dem Schiedsrichter oder, also ganz so schlimm war ich, doch, eigentlich schon. Trotzdem müssen wir immer auch verstehen, es sind, auch da ist Amateur, es sind Amateure, die das machen und ich glaube, dass man, dass, dass, dass man von vornherein, das ist auch total schwer, wie gesagt, es geht ja immer um Gewinn und Verlieren am Ende, dass man versuchen muss, füreinander Verständnis zu entwickeln, ich glaube, dass dann am Ende auch weniger Fehler passieren.
2: Keine durch, Frage, ja. Lothar, nur wenn der Schiedsrichter dann so Sprüche bringt, wie ja. ihr guckt alle zu viel zwischen 18 und 20 Uhr samstags ja, okay. ich verstehe, äh, zu meinst. viel genau. Fernsehen, ja. ja. Dann denkst du dir, was will der jetzt äh, irgendwie? Ne? Also, vielleicht wollte er, wollt er für die Sportschau werben. Ja, äh, <lacht> das meinte der wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ähm, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht großartig. Wir haben im Endeffekt 3-3 gespielt. Vom Spiel her war es gerecht, für uns leider ein bisschen zu wenig und dann ist die Sache durch. Also ich meine, irgendwann wird er uns wieder pfeifen und dann muss man sich in die Augen gucken und dann geht es wieder von vorne los. Das ist halt so.
0: Ja, FSV Vohwinkel hat 1-0 verloren auch, ein Abstiegsduell. Also in Reusrat, ja. In einem, also in einem ja. Abstiegskampf und ähm Der Marc Bach ist jetzt eigentlich nicht der, der jede Woche über die Schiedsrichter schimpft, aber
2: jetzt war er richtig sauber. Ja, die haben einen Elfmeter gegen sich bekommen äh, und auch ein Unberechtigter wohl äh, gegen sich. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Spiel gewesen. Also für uns war es gestern auch wichtig, insofern, weil wir um den Aufstieg spielen wollen. Für Vorwinkel geht es um äh, Klassenerhalt und das ist nochmal ein ganz anderer Druck, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du dann so ein Spiel in Reusrad verlierst und Chris wahrscheinlich einen Elfmeter, der dir jetzt nicht berechtigt war, gegen dich, dann äh, kann ich das schon emotional nachvollziehen. Nur bei den Vorwinkern muss man sich fragen, man hat ja jetzt auch gelesen, dass äh, äh, auf der Bank nur ein äh, äh, Spieler saß, der eingewechselt werden konnte. Und das war der Stefan Krohn, das ist äh, der Torhüter. langjährige Torwart, äh, der jetzt im Moment sich zur Verfügung stellt, als Feldspieler und dann muss man auch fragen, wie kann das sein? Also, ich weiß da ja, jetzt Überlastung so ist drum.
0: das bestimmt nicht gewesen. Wir reden von
1: Landesliga, ja. das ist schon nicht so wenig. Ja. Da muss man, also das verstehe und ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also, das hört sich
2: jetzt
0: nicht so sehr sehr gut an. Nee. Also, für eine Landesligamannschaft so ein äh, dünner Spielerkader jetzt in der Situation, auch in der ähm, ja, Phase der Saison, das hört
2: sich nicht gut ja, so an. Ja, zumal die jetzt auch, dieses Jahr auch noch nicht so viel gespielt nee. haben. Die haben ja erst äh, ziemlich spät ja. angefangen. Äh, Vorwinkel spielt jetzt am Mittwoch gegen Remscheid zu Hause. Nachholspiel, ganz wichtiges Spiel. Also Vorwinkel hat noch alle Möglichkeiten. Ja. Die sind natürlich noch längst nicht abgestiegen. Aber ähm, die müssen jetzt natürlich gucken, dass sie dann auch mal äh, drei Wir erlangen. sollten
1: vielleicht mal dann eben vom, vom Podcast in, die, in, 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 in in die ins in das Zeitungswesen wechseln und unsere Kollegen, die sich darum kümmern, mal f- fragen lassen, was in Vorwinkel los ist. Vielleicht kann man das empfehlen. Ja. Kann man noch klären? Info. Kann man dann einfach nachlesen? Ja, so, dann wissen wir's. ich weiß es auch nicht, ich kann es mir auch nicht vorstellen, man muss einfach mal nachfragen. Kann ja sein, Krankheitswelle, Corona, was weiß ich was, alles. Verletzung Auf jeden Fall, eventuell, ist es ist ja. sehr ungewöhnlich, das stimmt ja. schon. Ich glaube auch, dass die Vorwinkel einen Kader von 23 bis 25 Leuten haben werden, nehme ich mal an. Wenn davon die zweite gerade, Mannschaft mal, haben sie, gerade mal die Mannschaft nee, haben sie nicht mehr. Die
2: zweite, die zweite Mannschaft gibt es nicht mehr in Vorwinkel. Oh. Insofern ne?
1: ja. fragt man einfach, fragen wir einfach mal nach und können das ja vielleicht im Laufe der Woche aufklären und in der nächsten, nächsten nochmal darüber reden, jeweils Vorwinkel hier in den Senkel stellen. Ohne, nee, darum geht's ja. Ohne genau ja. zu wissen, was da los ist. Aber wie gesagt, ja.
0: die Situation das ist jetzt ein bisschen ja. sehr ernst und, und wir haben immer die Hoffnung gehabt, dass sich das alles noch zum Guten wendet, aber jetzt ist es so wie, Gro- wie Kronenberg, Kronenberg Szene in der Oberliga, da sieht es leider dann auch schlecht aus, gell?
2: Ja, für Frohwinkel sieht es meiner Meinung nach äh, noch schon ein bisschen besser aus, aber die müssen natürlich aufpassen, für Kronberg es halt sehr sehr schwierig. Wieder verloren? Ja, wieder verloren, 3 sind Klever, äh, wieder ein paar Spiele. Verletzte dazu bekommen. Also Kronberg hat jetzt vier Heimspiele hintereinander, inklusive äh, des Spiels gegen äh, KFC Ürding im, im Stadion. Vier Heimspiele. Äh, jetzt gut. zunächst am Mittwoch gegen genau. Monheim Mo- gegen Monheim zu Hause, ja? Dann Wochenendspiel. Genau. Und dann haben sie nächste, Mitte nächste Woche gegen äh, Uerdingen äh, das Heimspiel im Stadion am Zoo. Das wird wahrscheinlich das letzte Spiel im Stadion sein, bevor der Rasen erneuert. wird Für die äh, nächsten Jahre. Ja, nächsten Jahr. <lacht> wir wollen jetzt
1: nicht so pessimistisch sein, aber zwei, Jahre. Aber
2: Andreas, du warst ja am Samstag im Stadion. Ich glaube, es wird Zeit bezüglich des Rasens. Ne? Also, also im
0: äh, Prinzip haben zwei gute Mannschaften versucht, Fußball zu spielen. Und äh, Beide sind so clever gewesen, dass sie gemerkt haben, da gibt es Grenzen und haben auf Sicherheit gespielt. Und da hat sich halt vieles im Mittelfeld abgespielt. Rödinghausen ist äh, wieder so, wie wie ich mir die eigentlich vorgestellt habe, also sehr kompakte Mannschaft. WSV hat wenig zugelassen, aber im Prinzip ist man dem hoppelten Ball hinterher gehoppelt. Und das ist so eine unbefriedigende Situation, weil allein die Ballannahme ist ein Kunststück schon. Und wenn man halt bei der Ballannahme auf dem Niveau eine Sekunde länger braucht als normal, dann ist der Gegenspieler da und dann tut es entweder weh oder man ist ein Ball los. Es ist
1: ja so, nach all den Jahren wird es ja jetzt geändert, es wird doch höchste Zeit. Denn wir dürfen auch in Wuppertal nicht vergessen, wir sagen es ja immer wieder, Regionalliga ist Profifußball. Und die brauchen Profibedingungen, die können nicht auf einem Rübenacker spielen. Und das machen sie jetzt schon sehr lange, auf dem Rübenacker zu spielen. Und toi, 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 noch in diesem Jahr... Andreas, noch in diesem Jahr, nicht in Jahrzehnten, sondern in diesem Jahr soll denn der Rasen einen Zustand versetzt werden, den man als Rasen bezeichnet. Also ich habe jetzt mal ausgerechnet, wenn man irgendwo im November
0: ja. und wenn dann, wenn dann der, der Schnee Rasen, kommt. Ne, wenn der Rasen dann noch nicht gut angewachsen ist, wie bei Union Berlin, wo sie laufen da irgendwo noch die, die Brocken raushauen, dann kann man sich den im November schon wieder kaputt
1: spielen. Und dann kann man zur Not, dass Not dass kein, besser kein machen. kein Hallhelmchen ja, mehr wächst. Das ist natürlich auch blöd. Ne? Das, das im Herbst, ich, ich ja, irgendwie so, wie, muss wir, ich sind ja keine Gärtnermeister, ja, also ja. Man, ja, so es muss wird, es
0: auch gehen. Aber es kann auch alles ganz anders kommen. Es kann so Ach, sein, kommt dass ja man das. im, im finanziellen Rahmen von 1,5 Millionen Euro bleibt. Das ist so viel, weil auch äh, schon die Rohre für eine spätere Rasenheizung gelegt werden, von der man noch nicht weiß, wie sie denn beheizt wird. In Jahren, so, sage ich mal. Könnte ja sein mit E-Fuel vielleicht. Oder? oder man könnte ja vielleicht mal, dass
1: die Jugendmannschaften sich dann während des Spiels auf einen Generator setzen und mal schön strampeln. Oder man ein Windrad, so gute, ja. ein Windrad äh, Richtung, Wind
0: oder? zwischen äh, Nebenplatz und, ja, also irgendwie muss der. Aber ich, würd, ich bin davon
1: überzeugt, dass Wuppertal imstande sein wird, für eine, für eine Rasenheizungsanlage Energien irgendeiner Weise zu beschaffen. Das kann echt nicht so schwer sein. Ja, und das war natürlich schon Grund Stand- haben,
0: haben den Rasen zu beheizen. Das heißt, dass der WSV dann in der dritten Liga ja, spielt. Das wäre ja schon mal ein Ziel. Ähm, ja, also das ist die Sache. Das äh, finanzielle Rahmen, das wird schwierig, weil auch dort werden äh, Baukostensteigerungen äh, zu erwarten sein. Zeitlicher Rahmen ist auch noch mal so eine Sache. Ich erinnere mich an die letzte große Rasensanierung oder an den Tribünenbau als Männlein in weißen Klamotten, also in Schutzanzügen, sowie bei, ja, bei der Spurensicherung ja, und Tatort, Bund, so genau. ungefähr, durch die Gegend liefen, weil der Boden kontaminiert ist und man gar nicht wissen will, was alles da schlummert. Das geht also noch vor Bayer, also davor war schon irgendwie, man muss sich nur die Wuppe ansehen, die an der Stelle irgendwie sieben Meter oder sechs Meter tiefer ist. Also die ist nicht von selbst da unten hingekommen, sondern alles, was Richtung Tribüne geht, ist aufgeschüttet.
1: So muss man sich das vorstellen ja. und man will gar nicht wissen, was ja. da Wollen wir auch nicht wissen, wir wollen das erstmal, wollen wir als Journalisten schon wissen, aber erstmal wollen wir als Fußballfreunde erstmal, dass dann ein vernünftiger Rasen hingelegt wird. Am besten in einer angemessenen Zeit, damit der WSV entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres auf einem vernünftigen Geläuf vernünftig Fußball spielen kann. Ja, und bevor wir jetzt Verschwörungstheorien, genau.
0: also da wird sicherlich sauber gearbeitet werden, Absolut da wird mit Planen gearbeitet und und äh, es wird abgedichtet und dann sind wir so weit wie im Elberfeld in der Fußgängerzone, dass man erst Denkmäler ausgräbt ja. und dann wieder zuschützt. kann zuschütten. man
1: vielleicht Sichtschlitze lassen, so <lacht> dass wieder die
0: wieder zuschüttet. Also ist alles unter der Erde, bleibt alles dunkel ja. und
1: äh, sicher. Ja. ja, und wird versiegelt und das ist auch gut so. Ja, das
2: sind halt die Voraussetzungen, die andere Voraussetzungen, die sportlichen. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, zwei Vertragsverlängerungen beim WSV. Hanke, glaube ich, ne? und Peitz haben verlängert. Und Peitz, Anfang ist gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, also zwei gute, wichtige reali- Spieler. Ja, oder wenn man es realistisch
0: sieht, ja. dann wird es auch damit jetzt bald weitergehen. Ja, denke ich auch. Äh, bei Lukas Demming sieht es wohl gut aus, hört man so, bei Semi. Der hat Sammy Güller nicht so gut. Ja, der wird ja. halt das eine oder andere Angebot auf dem ja, Tisch. Das ist ja logisch. Was klar. Aber ich würde ihm raten, eigentlich noch ein Jahr beim WSV zu bleiben.
2: Ja, wenn er bleibt, dann wird er eingeladen, würde ich sagen. Ne? Absolut. Ja. Absolut. Weil also wenn, also wenn, ich meine, dafür würde ich bleiben. Also äh, wenn er nicht bleibt, dann wird er halt nicht eingeladen. Auf
0: gar ja, keinen Fall. Er, nee Aber jetzt hat er drei Spiele ohne Tor, also man sieht auch die Grenzen, also wenn er braucht natürlich gute Mitspieler, die ja, auf da sein das das
1: Ja, das ist schon gut, das hängt immer auch ein bisschen, da wissen wir alle, die wir alle mal gespielt haben, und du ja sowieso nie, weil du jetzt auch noch trainieren musst, den ganzen Kram. Ja. Das hängt immer ein bisschen auch von den von Spielverläufen ab, wie gut ein Stürmer, ein Offensivspieler performen kann. Und, und, und Güler... Ich habe den ein paar Mal gesehen, kann nur sagen, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, der kann auch anderswo spielen, weil der einfach, der ist schnell, der ist robust, der ist technisch gut, der weiß, was Tor steht, der der, der will auch das Tor erzielen, der kennt er keine Verwandten so, das ist für einen Stürmer halt sehr, sehr wichtig, hat auch den, den, den notwendigen Egoismus zwischendurch auch mal, um ein Tor schießen zu wollen, insofern, das ist schon nicht so schlecht, wenn der mal dreimal nicht trifft, der kann ja nicht in jedem Spiel ein Tor schießen, ist das gar nicht so dramatisch. Also wenn er jetzt mal nicht mehr hier sein sollte, hat das bestimmt gute Gründe. Wenn er hier bliebe, wäre es für ihn natürlich schöner, weil er dann für uns zum Podcast eingeladen werden würde. Ist ja auch nicht so schlecht. Ja, und weil ja. er noch viel lernen könnte. Also und, weil ich glaub, und er spielt in einer Mannschaft, die Fußball spielen kann. Ja. Das, das, heißt, das hat der WSV bewiesen diese Saison. So oft ich die gesehen habe, war es... In aller Regel, es gab eine Ausnahme, in aller Regel war es wirklich guter Fußball. Eine Mannschaft, die mit Verstand spielt, die mit Verstand ihre guten Goalgetter in Szene setzen, zu setzen vermag, das ist für einen Stürmer total wichtig. Denn alleine Tore schießen kann er auch nicht. Also ich finde auch aus
2: sportlichen Gründen gibt es einige Argumente, hier zu bleiben, wenn die Mannschaft natürlich dementsprechend aufgerüstet wird, um nächste Saison oben mitzuspielen, eventuell aufzusteigen. Finanzielle Gründe spielen wahrscheinlich auch eine Rolle, da kann ich nicht beurteilen, wenn er halt das ein oder andere Angebot hat im Vergleich zum Wuppertal SV. Wäre auch legitim für ihn, wenn er wirklich woanders viel mehr Geld verdienen könnte, keine Frage, ja. aber wenn es aus finanziellen Gründen keine großen Unterschiede gibt, finde ich, wäre das bestimmt nicht falsch, auch weiter hier zu sein. Hier ja. hat er sich jetzt einen gewissen Status erarbeitet und Wuppertaler SV ist ja auch keine schlechte Adresse, ist eine gute Adresse für die Regionalliga, ist ein Traditionsverein und ähm, äh, wenn er hier bliebe und man würde nächstes Jahr aufsteigen und er würde dementsprechend Tore dafür, dann macht er sich hier auch, äh, sage ich mal, zu einem Kultspieler irgendwo. Und äh ja, Wenn
0: er bliebe, dann wäre dann auch wirklich, sagen wir mal, dann wäre die übernächste Saison. wenn Also wenn er hier bliebe und wieder eine gute Saison spielt, dann ist er weg, da ist das ist logisch. Aber dann würde er auch mit einer ganz anderen äh, Erfahrung dahin gehen. Also er hat ja bisher beim Bonner SC, nichts gegen Bonner SC, aber den fußballerischen Schritt nach vorne, den hat er mit mit Mitspielern gemacht wie äh, ja Stiepermann, Hagemann. Da da hat er, ich sag mal, da ist er in die Region gekommen, wo man wo man anfängt, professionell Fußball zu spielen. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, ein Riesenschritt mhm. nach vorne. Und ich weiß nicht, ob er überall glücklich wird in der dritten Liga man oder in also auch auch der man, Bank darf aber, man, darf aber, man, würde. man darf aber
1: auch das Wohl und Wehe des WSV nicht von einem einzigen Spieler abhängig nee, nee. machen. Wenn, der, wenn, wenn Güler meint, dass er gehen möchte, dann, ja, dann, dann ist es halt das so. so ja. Und ich bin sehr sicher, dass der WSV jemand anderen findet, der auch weiß, wo das Tor steht. Denn in den vergangenen zwei Jahren zumindest können wir, glaube ich, sagen, hat die Kaderplanung sicher auch mit Gaetano Mano, der leider nicht mehr da ist, aber auch unter, 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 unter äh, äh, Küsters, sehr, sehr gut funktioniert. Küsters Ja, gut funktioniert. Hat auch gut geklappt. Warum soll das nicht weiter gut klappen? Ja? Also ne, die entscheidende Positionen
0: sind im Moment für den WSV, ist ein Versuch, äh, den Marco Stiepermann zu ersetzen als Spielenden, als hängende Spitze oder als Zehner. Kreativspieler, ja. So wie Saric ersetzt worden werden musste, der jetzt in Offenbach spielt. Und dann natürlich die, die Stürmerposition, also die Torjägerposition. Das sieht man jetzt immer wieder ganz woanders, wenn der arme Chupomoteng Kreuzschmerzen hat, dann wenn ihm der Rücken wehtut, dann ist auch bei Bayern nicht allzu viel los. So ist das. Ja, ja, ist eine alte These, aber gut. Das ist halt Fachkräftemangel. Das ist ja. auch, auf Fußball. Das ja, man, ist, hat, so sieht's aus. man <lacht> hat 25 weltklasse Weltklassespieler, ja, und dann aber so. keinen, der vorne das Türchen trifft. Und dann hilft halt alles nichts. Ja, also es gibt diese Woche viel Amateurfußball. Am Wochenende auch. Und ansonsten ist äh, Länderspielpause. Das hört sich schon an wie, wie, wie äh, Langeweile. Ja. ja, aber das ist Langeweile. Ja, oh Gott. Nee, gegen Belgien am Dienstag. Das ist ja, ein ganz nettes ja, Spiel. Aber ja, so viele Belgier.
1: Ja. Die ich ich habe mich, haben, jetzt, ich hab dann mich dann. jetzt bei der, bei der Kader-Nominierung gefragt, was jetzt der. also Der, der, der weiß ja da mehr vom Fußball als ich. ist ja vollkommen logisch. Aber trotzdem, wir haben ja nicht mehr so viele Spiele bis zur EM. Vielleicht sind es sechs oder sieben. Ja? Und zehn, du, zehn Spiele. Nur noch zehn Spiele. Zehn Spiele.
2: Also ich zehn. meine gestern hätte, Nee, Lothar Matthäus hat gesagt, wir haben noch zehn Spiele. Wenn der Matthäus, Lothar Matthäus das sagt, dann stimmt ja. Also nicht nur, ja. wie das vorhin zehn, ja, zehn
1: Spiele. Mhm. Ja, da sind es zehn Spiele. Und wenn ich jetzt da anfange, nochmal fünf, sechs, sieben Neulinge einzuladen. Ich weiß nicht, also ich bin... Der Flick wird halt besser wissen als ich. Aber ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt, da kommen jetzt Leute, die ganz neu sind. Eigentlich musst du doch mal eine Mannschaft zu einem Turnier schicken, die eingespielt ist. Wo selbst, wenn du, weil sie eingespielt ist, nicht mehr ganz so schlimm ist, dass auf der linken Seite in, was ich, im Raum oder wer auch da spielen mag, eben nicht die allererste Garde spielt. Aber weil es eben miteinander funktioniert, weil die Mannschaft eingespielt ist, weil jeder die Schwächen des anderen kennt, kann er die Schwächen auch kompensieren, indem er weiß, da muss ich jetzt mal hinrennen, sonst ist der Gegenspieler weg oder so. Dazu braucht man, glaube ich, eine eingespielte Mannschaft, würde ich jetzt sagen. Vielleicht straft mich der Herr Flick aber auch Lügen und wir werden nächstes Jahr mit einer Mannschaft Europameister, die wir heute noch gar nicht kennen. Dann würde ich sagen, habe ich Käse erzählt. Ich
2: glaube, ähm diese Nominierungen, ohne äh, den Spielern äh, da irgendwas zu wollen, die eingeladen worden sind, das sind alles vernünftige Bundesligaspieler. Ich glaube, das ist einfach eine Konsequenz aus der WM, um zu zeigen, so jetzt krieg, kriegen auch mehr Leute eine Chance, den Kader erstmal ein bisschen größer zu machen. Am Ende glaube ich, dass die äh, üblichen Verdächtigen im, im Kader sein werden und ab einem gewissen Zeitpunkt wird Hansi Flick dann auch definitiv auf, äh, auf die, diese Spieler setzen. Uh, und uh, das sind jetzt die ersten beiden Länderspieler nach der WM, der wird jetzt ein bisschen ausprobieren und am Ende... Ich merke mal, dass du
1: Trainer bist, du weißt genau, wie die Menschen funktionieren. Ja,
2: ich, ich spekuliere ja nur, aber ich äh, glaube nicht, dass die Jungs, die jetzt eingeladen worden sind, dass da so viele noch von überbleiben, äh, das äh, ich nächstes Jahr bei nicht. der Europameisterschaft, genau, glaube glaub glaub ich
1: nicht. Aber wie gesagt, vielleicht werden so. wir, wir Lügen gestraft und, und alles kommt besser, als wir als wir glauben, dann ist auch gut. Der Begriff Länderspielpause ist ja allein
0: schon Unsinn, weil es werden ja Länderspiele genau. stattfinden. Es ist eine Bundesliga-Fause. Genau. Ja, daran daran, sieht, man
1: daran, ein bisschen, sieht, daran man sieht man ein bisschen schön. auch die Wertigkeit genau. der Nationalmannschaft. Dass die An- <lacht>
2: Wobei,
1: wenn wir schon mal kurz
2: bei dem Thema sind. Ich hatte vor ein paar Wochen mal ein Interview mit dem Christian Günther von Freiburg mhm. gelesen, der die linke Seite spielt. Und der hatte gesagt... Äh, Argentinien ist Weltmeister geworden und nicht jeder Spieler, der bei Argentinien in den ersten Elf war, war ist ein Weltklassespieler. Hat genau, er so nicht das. Unrecht genau, genau. Hat er nicht Unrecht mit, genau. weil am Ende ist Argentinien Weltmeister geworden, unter anderem, weil sie natürlich den besten Spieler überhaupt haben, gar keine Frage. Ja aber weil sie eine Mannschaft auf dem Platz ja. gewesen sind. Und das hat auch Ähnlichkeit mit SC Freiburg. Der ja. Günther weiß, wovon genau. er spricht. Ja? Damit ja. wollte er ja. sich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt in ein Schaufenster. Er wollte nur damit sagen, nicht die Einzelspieler entscheiden am Ende, äh, wer erfolgreich ist. Beispiel gesagt, das, ist eben, das die beste Mannschaft oder ja, die, die am meisten das, zusammenhält. Du brauchst Und, das
1: neudeutsches das beste Kollektiv, das am besten auch noch resilient du ist. Du brauchst auch Qualität, <lacht> keine <lacht> also drei also Leute, oder? Ja, ja, alle du alle brauchst resilient. auch Qualität, keine Frage. <lacht> so, ja, aber da ja, hat man ja, also auch. das Bundesligaspieler Qualität haben. Erstmal, das, das, ja. meine, da wollen wir uns nicht drüber zu reden. Es geht tatsächlich darum, darum. Deswegen habe ich jetzt diese neuen Leute nicht ganz verstanden, aber vielleicht steht da ein größerer Plan hinter, den ich nicht kennen kann. Du brauchst eben ein vernünftiges, deswegen sage ich, das ist ja ganz gut zu wissen, welche Schwächen der Mitspieler hat. Die Stärken, die siehst du sowieso. Aber ja. die Schwächen sind da wichtig zu wissen, damit du ihm helfen kannst, wenn er schief läuft. Und wenn du das nicht kannst, weil du insgesamt dieses, dieses Zusammenspiel- ja. gefühl nicht hast, dann kannst du dann elf Superspieler, und du kannst, ich, ich behaupte jetzt mal elf Messis werden nicht Weltmeister. Nee, definitiv nicht. Weil, weil eben ja. Dinge sind, dabei sind die Messi nicht kann, nämlich laufen und grätschen. Ja. ja. Ende.
0: Ja, also also, Pause, Pause, Pause. Eben wird doch ein bisschen Fußball gespielt und wer es gucken will, gegen Peru am Samstag und gegen Belgien am Dienstag. Eine findet in... Mainz, St. Äh, Mainz und. Dürfen die auch mal ein Länderspiel sehen. Und äh, in Belgien in Köln, ja. Köln, das bietet sich schon an. Können die, Kön so die Fahrer kommen? Können ja, wir mit dem Fahrrad kommen, kein Problem. Tedesco-Trainer übrigens bei Belgien, ja. ne? Das, das, ist das ist ein, ein Nationaltrainer ah. von Belgien. Ja, ja. ja, das
1: wird dann auch nichts. Ja. Aber das werden wir dann sicher. Das ist vielleicht
0: der Versuch, die, die Belgier zu schwächen. Ja. Ja, ja. Und Verschwörungstheorie, vielen Dank. Wenn wir mal sehen, welche Schiedsrichter dann, wenn Herr Gräfe sagt, dann, ob die auch die Nationalmannschaft verfiffen wird. Nee, also unterm Strich nochmal zusammengefasst. Natürlich ist das Unsinn, wenn wir sagen, werden wir alle verfiffen. Es gibt äh, verschiedene Gründe, warum das im Moment alles nicht so funktioniert. Da ist einmal der VAR, der alles komplizierter macht, als es sein muss. Aber es sind halt auch irgendwo die Trainer, Fans, Zuschauer, Spieler, die vielleicht einen anderen Blick aufs Spiel haben als der Schiedsrichter. Da sollte man auch nochmal im Kopf nochmal vielleicht den Klick machen. Wie würde ich es als Schiedsrichter sehen? und auch Verständnis haben für den Schiedsrichter und dann wünschen wir uns Schiedsrichter wie den Stieler, die da eine Situation, die auch mal mit einer Fehlentscheidung dann so umgehen können, dass auch die Mannschaften das akzeptieren. Da war keine Hauch von Aggressivität und ja und wenn es so funktioniert und ähm, in dem Sinne Pfeift wohl auch unser Wuppertaler Schiedsrichter Robin Braun am Wochenende Heidenheim gegen Karlsruhe, da ein Topspiel gepfiffen, ja, weil er ist kann. also auf einem guten Kurs ja. und man hat nichts von ihm gehört. Das ist das Beste, was man über einen Schiedsrichter sagen kann, der pfeift ein Spiel an und pfeift es ab und zwischendurch pfeift er mal, wenn ein Tor fällt und dann ist es gut. Und wenn er dann alles im Griff hat, ohne, ich sag mal, arrogant gegenüber den Spielern und Trainern zu sein, dann hat er seinen Job gut gemacht und ohne die geht es ja sowieso nicht. Und
1: wir werden das beim nächsten Mal natürlich weiter beobachten. Werden. Ich bin relativ sicher, dass wir da öfter über die da reden werden. <lacht> Ganz sicher. Ja, dann bis nächste Woche.
0: Ja.
2: Tschüss. Bis Tschüss. dann.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.